0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Be Legendary, hoje com o Zé Manel. Temos connosco Zé Manel, Darco. José Manel Bicho, <risos> bem-vindo, Zé. Tudo claro. bem. muito, muito obrigado. Nada, obrigado eu. Antes, antes de mais, tu já, isto a música para ti já a tratas por tu há quantos anos? Ou desde quando? Olha, eu costumo dizer aquela frase muito clichê que eu não
1: escolhi a música, a música escolheu-me. I escolheu. um, estando eu neste momento a dar aulas de canto. Um, e, e aulas de voz, a tanta gente que tem a voz como principal instrumento de trabalho, um, costumo dizer que, que nas áreas artísticas, apesar de toda a formação e empenho uh, e ensaio que possas ter, se não houver uma predisposição natural uh, e alguma vocação, é difícil. Realmente consigamos fazer um trabalho de excelência e, portanto, tendo eu tido uma infância... Uh, de certa forma um bocadinho solitária Porque eu nasci em Lisboa a Minha mãe mudou-se para a Viseu quando eu tinha seis Ai, anos tu nasceste em Lisboa eu pensava que ias nascido em a Minha Lisboa. mãe mudou-se para a Viseu quando eu tinha seis anos E eu não, não conhecia ninguém Portanto era um meio novo Não conhecia as pessoas um, E costumo dizer que a música foi, foi a minha melhor amiga uh, Durante os meus primeiros anos de vida E foi aquilo que me levou a descobrir-me A aprender como é que conseguia comunicar com os outros E portanto... Um, com seis anos, a minha maneira de me sentir visto pelas pessoas que estava a conhecer e com quem estudava foi, foi subir ao, ao, ao palco da festa de Natal da escola na primeira classe e cantar. E acho que foi, sem dúvida, a primeira vez que eu me senti um, reparado por aquelas pessoas com quem estava todos os dias. Uh, e a partir daí percebi muito claramente que... Hum, se calhar tenho muito pouco jeito para falar ou para socializar e que aquela era a minha forma um, de criar uma ligação com, com os demais e com as pessoas à minha volta. A partir daí, essa sensação uh, levou-me a ter a certeza muito cedo que era isto que eu queria fazer e, portanto, com 9 anos... Uh, graças a Maria João, uma secretária do escritório da minha mãe na altura um, que ligou insistentemente para a RFM acabei por entrar em direto e ganhar um passatempo a cantar um tema da Alanis Morissette era um passatempo a nível nacional onde ganhámos uma viagem para a Índia, que acabei por não fazer porque na altura as coisas estavam complicadas em termos políticos por lá e portanto ninguém da minha família tinha nem disponibilidade nem queria correr esse risco para uma criança tão jovem um, mas também consegui conhecer a Alanis Morissette que foi o meu primeiro vídeo é quando ela veio a Lisboa, um, na altura eu ainda era mais baixinho que ela, que é muito pequena, convém dizer. Um, <risos> e depois, a partir daí, com 10 anos, participa nos principais da RTP. Uh, que acabei por ganhar também cantar uma música dela curiosamente numa altura em que a Marisa List quem eu sou um fã enorme estava a fazer o coro na banda residente dos principais que jeito uh, e quem vira o vídeo é uma coisa muito engraçada porque a minha mãe fez o favor de, de transformar esse vídeo uh, num fecheiro dos tempos modernos e carregá-lo no YouTube e portanto quem vira o vídeo é um momento muito engraçado que é o momento em que era suposto ela entrar a fazer segundas vozes e não entra e então eu faço assim para trás com um ar muito espantado tipo, então... ela não entrou vamos lá continuar com isto para a frente uh, um, e pronto, e depois acabei por conhecer o Rui Saraiva com quem formei os fingertips e, e quando eu tinha 13 anos lançámos o nosso primeiro disco All About Smoke and Mirrors um, e foi, foi surpreendente totalmente em inglês foi surpreendente para toda a gente porque o nosso primeiro single, o Melancholic Ballad acabou por estar 9 meses em primeiro lugar o disco foi disco de platina percorremos o país durante 10 durante anos estivemos juntos e felizmente tivemos resultados maravilhosos Fiz a primeira parte dos Queen, da Nelly Furtado, do George Michael, tocámos no estrangeiro, tinha 15 anos, estava nomeado para três Globos de Ouro e foi uma coisa... Com 15 anos? Muito avassaladora, um, principalmente para alguém que durante muito tempo não se sentia aceito e se sentia estranho e se sentia que os outros não o entendiam um, e de repente... Por conta de estar a levar a cabo Aquilo que mais prazer me dava Que era cantar Eu tinha as pessoas a prestarem-me atenção a, a quererem a minha presença A quererem a minha companhia Fans A quererem a gritos. minha atenção um, E aquilo para mim era tudo muito incompreensível Porque foi como se tivesse passado Literalmente de burro para cavalo uh, E eu nunca tivesse uh, percebido muito bem Porque nunca me senti nem burro nem cavalo
0: um, portanto... Deixa-me deixa só pegar nisso aí Como é que Alguém, lá está, que nasce em Lisboa, sai de um ambiente completamente cosmopolita para um, um ambiente mais, de, rural. Mais, mais rural, tem essa mudança, apaixona-se pela música ou a música apaixona-se por ele. Foi não, é? mútuo. Foi, foi, foi muito. Desta vez foi recebido. <risos> Desta vez. Um, festa, rádio, TV, 13 anos. Bom. Toda a gente sabe quem é o Zé Manel, toda a gente sabe quem é... Eu próprio lembro-me, fingertips, toda a gente ouvia e tu... Como... Menos 10 quilos, mais 10 centímetros de cabelo, <risos> menos 15 anos, por aí. Tu, de um momento para o outro, ou seja, tens uma legião de, de fãs, tens a comunicação social, tens estralato, tens visibilidade, projeção... Como é que isso te moldou em termos da tua personalidade, em termos... Hum... Porque isso muitas vezes surge, né? sobe-nos claro. e nós perdemos o chão. Como claro. é que isso a ti te influenciou de uma forma positiva ou negativa até? Olha, hum, na minha ótica, hoje olhando para trás
1: com algum distanciamento, uh, tenho a certeza que, que foi um processo precoce. Um, e, que, e que foi um processo que se calhar eu teria vivido de uma maneira completamente diferente uns anos mais tarde e que talvez isso até tenha, de certa forma, sido um obstáculo um, no desenvolvimento da minha carreira na credibilidade que ela possa ter um, por outro lado, em termos pessoais sinto que faria e teria vivido tudo outra vez um, não digo de igual forma mas com a mesma vontade porque eu passei de uma pessoa que se sentia profundamente desintegrada, no meio onde não era feliz onde não se sentia entendida um, não sinto que fosse culpa das pessoas nem ninho simplesmente tínhamos vivências diferentes. Eu cheguei à primeira classe, já sabia ler e escrever, porque a minha mãe ensinou-me em casa, uh, levava-me muito ao teatro, levava-me ao cinema, lia para mim e, portanto, sempre foi uma pessoa que, a, que me instigou a ser curioso, a ser culto, um, a não me acomodar no que já sabia. Um, e isso tornou-me, de facto, sempre uma pessoa muito, uh, muito curiosa e muito acicatada por todos os estímulos exteriores que pudessem existir e, de repente, chega a Viseu, onde as pessoas, na altura... Um, tinham uma experiência diferente, uma vida diferente, se calhar valorizavam coisas diferentes, uma vida mais pacata, mais simples, mais organizada, uh, mais centrada naquilo que já conheciam e que lhes era confortável e, portanto, isso criou um fosso grande de comunicação entre nós. De repente, um, talvez não pelos motivos certos, uh, porque o sucesso não torna ninguém melhor ou pior pessoa, nem mais ou menos competente... Um, e se há uns anos lá está eu se calhar defini o valor que tenho pelo, um, sucesso. pelo pelo nível de sucesso hoje em dia já consegui fazer as passes comigo, com esta indústria, com esta expectativa toda que envolve uma profissão como a minha e saber que não é o facto de estar em primeiro lugar no top ou não que define o valor da minha música, da minha voz, da minha competência agora de repente receber isso tudo que caiu em cima como um, como um caminhão que te faz assim true, e despeja tudo em cima de ti foi um, foi um turbilhão de emoções houve uma altura em que claramente me vai de si porque nunca fui uma pessoa violenta ou que entendesse porque é que os outros não gostavam de mim, ou me queriam fazer mal, ou me queriam gozar, ou humilhar, ou, ou diminuir. E muitas vezes dizem esta frase, para mim era fácil não gostar deles porque eles não gostam de mim, mas na realidade eu não tenho nada contra eles, eles é que não gostam de mim porque lá terão os motivos deles que eu não compreendo. Claro que não retaliando diretamente e não lhes querendo fazer mal, ou não querendo ser igual a eles. Um, ter sucesso para mim invariavelmente acabou por ser uma chapada de luva branca Toma. e durante determinada altura eu pensei, bem, a pessoa que vocês gozaram é a pessoa que hoje em dia é desejada e que é aplaudida uh, e que faz com que os outros se sintam curiosos isto é estranho e irónico um, e claro que nem sempre geria sucesso, sucesso da melhor forma e também pensando bem hoje em dia como é que um adolescente de 14 anos que faz presenças até às 4 ou 5 da manhã pelo país fora que já tinha bares abertos com essa idade e lhe punha um microfone às vezes à frente às 6 da manhã para responder a perguntas como é que eu poderia ter vivido isso de uma melhor forma ou ter se calhar reagido melhor? Disse muito disparado, fiz muito disparado, fui muito vaidoso fiquei muito cheio de medo da altura até que percebi na realidade as pessoas não gostavam de mim, as pessoas gostavam do que eu representava uh, e, e do sucesso que eu tinha que elas poderiam invejar ou idealizar ou romancear. E portanto, na realidade, era como antigamente quando eu estava sozinho, continuavam a não gostar de mim. Gostavam do vocalista, dos fingertips e do sucesso dele e daquilo que ele movimentava. Um, e de repente eu percebi que muita gente se aproximava de mim porque se calhar a minha, a minha presença era monetizável ou conveniente de alguma forma.
0: E quando realmente eu percebi
1: isso Isso é que quê?
0: Já após os 15, 16 17, ano, 16,
1: 17? Quando comecei realmente a frequentar Certo tipo de ambientes Certo tipo de eventos, certo tipo de meios que, que muitas vezes as pessoas pensam Que estão diretamente anexados À minha profissão, mas não, não estão É perfeitamente possível ser músico, fazer música Ter sucesso, dar concertos Uh, e não ir a festas do croquete ou não aparecer em revistas <risos> cor-de-rosa e as pessoas continuam a ouvir a nossa música na altura eu achava que não e achava que isso era parte do meu trabalho e que eu tinha que fazer isso que tinha que estar à altura e que tinha que estar no meio de A, B ou C rapidamente percebi que muitas vezes esse A, B ou C são pessoas sem qualquer talento que saem, sem qualquer carreira com substrato que justifique ser notícia com nada de informativo para acrescentar à comunidade e percebi que estava a ir por um caminho profundamente vazio um, descredibilizador muito pouco enriquecedor e em termos humanos um, Absolutamente selvagem
0: E portanto Sentias-te sugado? Sentia-me sentia
1: a tornar tudo aquilo que não, que não queria ser E que não admirava nos outros Comecei a sentir-me um instrumento De uma coisa fútil De uma coisa que vende sonhos de plástico De uma coisa que é mentira um, E eu não sou ator, sou músico E portanto, muitas vezes digo esta frase Eu nasci para aquilo que faço mas não nasci de todo para a vida inerente eu detesto a vida que os artistas têm no que toca à expectativa deles próprios em relação a si ao seu trabalho à pressão dos outros a, ao estarmos sujeitos a que comentem as nossas relações pessoais, a maneira como nós nos vestimos a, aquilo que dizemos é, é exaustivo às vezes tu dares uma opinião que tem um contexto e o contexto vem da tua vivência, da tua experiência pessoal e de repente alguém que não te conhece de lado nenhum ou gosta da tua música vem por isso em causa e pede que te expliques eu não tenho que me explicar. Eu quero que as pessoas gostem da minha música. De mim, sinceramente, houve uma altura em que era muito importante para mim. Porque era inseguro, porque não tinha amor próprio, porque não tinha feito as pazes comigo, com o meu passado, com o meu crescimento, com as coisas menos boas que a minha vida possa ter, como uma de toda a gente, em termos familiares, em termos de aprendizagem académica. Hoje em dia, não, estou-me marimbando para se as pessoas gostam de mim ou não, porque eu gosto de mim. Eu gosto da minha vida. Não tenho que a explicar, não tenho que a justificar, não tenho que a romancear, não tenho que a instagramar. Não sou ator, não sou influencer, ponho o que me apetece, quando me apetece, quem compreende, compreende, quem não compreender, se quiserem informação, comprei o público.
0: Eu não tenho <risos> informação para vos dar. Olha, Zé, falávamos há pouco disso e eu dizia isso mesmo, já tinha saudades desta tua frontalidade, que acho que é algo que te marca, é algo que faz parte daquilo que tu és. E, e que hoje... indico, às vezes. E era o dizer, que eu ia dizer. Mas que hoje em dia muitas pessoas não gostam que nós sejamos une... honestos. Porquê? Porque ao sermos honestos vamos estar a pôr em causa uma série, uma série de nós coisas vivemos que numa, uma... de... Nós vivemos
1: numa ditadura do politicamente correto e qualquer pessoa que trate do marketing de um artista cedo lhe ensina que ele não deve ter partido político, nem clube de futebol, uh, uh, nem religião, ou pelo menos não deve manifestá-lo publicamente. Porque a partir do momento em que tu dizes que és do Benfica, se calhar estás a perder fãs do Sporting. Eu digo sempre: Ei, nós somos cidadãos. E para eu ser artista, ninguém pode pedir que o preço a pagar seja deixar de ser cidadão. Eu tenho opiniões, não são nem mais válidas nem menos válidas que as dos outros, não são factos, não é matéria informativa, é apenas uh, uma opinião, e uma opinião é sempre parcial e vem com base em que, na minha experiência, que é diferente da tua, é diferente de quem nos veja, e portanto... Aqui a inteligência está em ter sempre a humildade de perceber que somos diferentes e que eu não tenho que deixar de gostar de ti porque tu és diferente de mim. Pelo contrário, eu gosto sempre muito mais das pessoas que são diferentes de mim. Porque essas ensinam-me qualquer coisa. Tiram-me da minha zona de conforto, do que eu já sei, do que eu já dou como adquirido. Isso é muito mais enriquecedor do que estarmos rodeados por gente que nós dizemos um ai e todos fazem assim que sim. Agora, sinceramente, se me perguntares, acho que vivemos num mundo com demasiadas ovelhas para poucos pastores as pessoas têm medo de ser pastor porque o pastor é como o patrão de um negócio corre muito mais riscos sou eu que dou a cara, sou eu que meto o dinheiro sou eu que corro o risco se correr mal tu não, tu só tens que ir fazer o teu trabalhinho receber o teu ordenado fixo ao fim do mês e as pessoas não veem isso, só veem o lado o lado bom de quem vai à frente da fila mas muitas vezes é a pessoa que se tiver que levar uma bala no peito, é a primeira a levá-la isso exige muita coragem por outro lado Sinceramente, acho que, que esta minha convicção, eu gosto de lhe chamar assim, que pode ser deitada abaixo por qualquer um de vocês que tenha bons argumentos para me dar e eu estou aqui para ouvir e sempre disponível para uma discussão saudável. Eu não acho que, que viva de verdades absolutas e que saiba tudo. Aliás, sei é que sei muito pouco e espero que haja constantemente gente que me contradiga e que me dê nova informação. Mas eu acredito que esta convicção, como eu gosto de lhe chamar e que muitas vezes as pessoas confundem com, com arrogância, com presunção... Um, acho que vai essencialmente do eu encarar a minha vulnerabilidade e os obstáculos da minha vida como alavancas para subir de degrau e não como fatores que me permitam justificar-me constantemente para não ser diferente. Há coisas que eu não controlo, eu não controlo a vida que tive, os pais que tive, uh, o sítio onde cresci, mas eu controlo a forma como reage a isso tudo e eu posso assumir o papel de vítima e querer que tenham pena de mim. podia contar-te aqui cinco, ou seis, ou 10 episódios da minha vida. Coitadismo, é que falávamos o coitadismo. O tal coitadismo que podia facilmente fazer com que me apelidassem de uma vítima de bullying ou de uma pessoa que teve que lutar tanto para chegar aqui ou para chegar ali. Eu não quero nada disso. Eu não me interessa se tive mais ou menos ferramentas que os outros. A mim interessa-me é o que eu fiz para cá chegar com as que tive. E acho que todas as pessoas deviam fazer o mesmo. Há vidas mais fáceis, há outras menos. Há pessoas com, com mais facilidades, com, com mais comodismo no seu percurso, isso não quer dizer que o delas seja melhor ou pior que o nosso, e mais, nem tão um pouco mais feliz, porque curiosamente, pegando na situação do sucesso, a altura em que eu tive mais sucesso, em que eu fui mais admirado, em que eu tive um currículo mais rico e era mais apetecido por parte de toda a gente uh, que quisesse trabalhar comigo, foi a altura em que eu fui mais infeliz, e portanto eu não quero ser infeliz, eu prefiro aparecer menos, cantar menos vezes, e... Um, cantar música se calhar menos óbvia e que eu gosto mais e que me preenche mais um, do que ser infeliz Pegamos, Eu não quero
0: ser infeliz Pegando nisso que estavas a falar agora que é só voltar aqui atrás e depois voltar aqui Sim. até para te, para te fazer uma, uma questão sobre um caso que houve agora da, da Raquel não é que decidiu que não, ia, que não ia cantar porque Sim. não se sentia feliz Tu disseste aí que houve uma altura que, lá está, por falta de autoestima, por falta de amor próprio, precisavas desse reconhecimento. Hoje em dia estás bem contigo. O que é que fez? Quando é que fizeste esse clique? Quando é que tiveste essa percepção? Carai, eu preciso melhorar algo em mim para não precisar disto. E qual foi o teu percurso? Ou seja, como é que chegaste até aqui? Eu acho que,
1: primeiro, nós temos a obrigação de não querer a papinha toda feita. E nós, desde crianças, que estamos habituados a acreditar em tudo o que nos dizem em aceitar as normas que nos impõem, em, em aceitar socialmente que o percurso que temos que ter para chegar aqui ou ali, que é onde devemos querer chegar, é este. Ah, e acima de tudo, e muito pior do que isto tudo, que isso depende dos outros e que está nas mãos dos outros. Isso é a maior mentira que existe, porque isso depende de nós. E tu, deste obstáculo... Podes criar um pretexto para te desculpares para não conseguir ultrapassar ou podes criar, lá está, tal alavanca para subir um degrau. E, portanto, eu percebi que o que me importa acima de tudo é a minha relação comigo, é a minha consciência, é se eu me sinto bem com as minhas
0: escolhas, com as minhas opções, com aquilo que Isso. eu chamo... Isso aconteceu em algum momento específico? Lembras-te claramente, tipo, foi naquele momento ali que me fez um clique e eu disse: pá, tenho que mudar? Ou foi tipo gradualmente? Foi,
1: gra foi gradual, não te consigo precisar um momento porque lá está. Eu, por exemplo, saí dos fingertips na altura em 2009, uma banda com imenso sucesso, estável em termos económicos, em termos de exposição, uh, mas que, que de certa forma me sugou muito e que, e que qual relação tóxica a dada altura, me fez deixar de me sentir eu aquilo que eu acredito, tu que, aquilo tu que eu, sair eu quero. por isso, porque já não te sentes. Okay. E, e depois criei o Darko, e lá está, o Darko foi um período de transição, onde eu queria criar um pseudónimo para cortar com o que estava para trás, me dissociar, cortei o cabelo. Um... Que foi e, um escândalo para muita gente. E apesar de, de, de querer agora fazer a música que eu gosto, como eu quero e tudo mais, Inconscientemente havia aquela pressão do e as pessoas gostavam do que eu fiz para trás eu tenho que respeitá-las, eu tenho que respeitar aquilo que me deram, que me proporcionaram um, que me ofereceram para eu poder estar aqui ter a oportunidade de agora gravar outro disco com outro nome uh, e portanto mesmo assim os dois discos de Dark acabaram por ser um bocadinho condicionados pelo sucesso dos fingertips foi uma, uma meia emancipação, porque foi uma emancipação do que estava para trás, mas não foi uma emancipação do que as pessoas esperavam de mim. E isso acabou por ainda assim condicionar esse processo e esse projeto. Obviamente que não fazendo eu música tão virada para a indústria e para o que é comercial e para o que está a dar, não podia esperar ter o mesmo sucesso e não o tive e isso frustrou-me. Porque, de certa forma, o que eu quis, quando saí dos fingertips foi provar a mim mesmo que não precisava de mais ninguém para Porque fazer é que aquilo que faço sei. bem, para ter o meu sucesso. Sou eu que escrevo as minhas músicas, as minhas letras, sou eu que pago os meus discos. Não é ninguém, sou eu que pago tudo. Um, e, portanto, eu precisava disso. E, e tive outra lição, que foi perceber que o sucesso não era o mesmo, um, o conforto era um bocadinho mais, mas que, se calhar, continuava a não, a não ser feliz. E, então... Só aí é que percebi mesmo que tu para seres artista em Portugal um, tens sempre que ter a consciência que para fazeres exatamente o que queres vais uh, sempre fazer um caminho muito solitário, vais sempre ter quem goste, quem não goste e não podes esperar nada da indústria da rádio, do mercado ou então podes focar-te em ter sucesso, em trabalhar, em chegar às pessoas em estar sempre a fazer música para a malta mais nova, em renovar-te e provavelmente continuar nesse ciclo de infelicidade em que nunca és completamente tu. Porque eu não sou a mesma pessoa que era há 15 anos, nem há 10, nem há 5. E eu vivo de bem com isso. E se calhar o público, quando uma música tem sucesso, espera isso de ti na música seguinte. Mas eu não música seguinte. Se calhar já não quero fazer o mesmo, é legítimo. E portanto parte de mim estar preparado para que essa nova música não tenha o mesmo sucesso. Agora, eu quero fazer isto porque amo é música. Gosto de fazer música e gosto de cantar o que sinto. Ou quero fazer isto porque quero muito ter sucesso e e precisar desse sucesso para pagar as minhas contas. Pois, por outro lado, durante muitos anos, fruto de ter começado numa banda que realmente criava essa riqueza e esses rendimentos que me permitiam viver só da música, percebi que se não tiveres esse nível de sucesso, não consegues viver só da música e ficas frustrado porque precisas dele. Encontrei alternativas para não depender disso e não viver tão sofro com o sucesso que uma música minha vai ter ou não. Comecei a dar aulas, que é uma coisa que eu adoro, e neste momento sim, faço exatamente a música que eu gosto quando me apetece, se as pessoas quiserem ouvir ouvem se não quiserem não ouvem, se passar na rádio passa se não passar não passa sendo que na minha ótica e para aquilo que eu espero dela é a música que eu, que eu quero fazer é a música que eu acho um, digna das mensagens que eu quero transmitir acho que é boa música é música feita por bons músicos por gente que faz isto de coração isso para mim é o mais importante
0: é só isso fantástico, olha Dark, porque eventualmente Pode haver pessoas, mas Dark porque? De onde é que vem esse, esse nome Darko? Para quem não sabe... Diz o meu bilhete de identidade que eu me chamo José
1: Manuel Correia Ferreira Bicho. E, portanto, há um senhor chamado Iran Costa que destruiu toda a minha vida académica, toda a minha adolescência, toda a minha infância. Quando, quando o tema é o bicho passa, eu posso desenvolver instintos homicidas e, portanto, querendo-me dissociar de um percurso de sucesso e tão marcado como o dos fingertips, que era um menino loiro de cabelo comprido e não sei o que, o Zé Manel dos fingertips... Tenho muitos amigos meus que têm o meu número no telefone como Zé Finger, portanto é Zé sempre Finger. uma coisa muito elegante, um, e eu achei que tinha, que tinha que ter um pseudónimo, até porque queria continuar a cantar em inglês, e o Darko acabou por, por surgir, um, porque eu sou, sou, sou obviamente fã do filme Donnie Darko, uh, e o meu primeiro disco, como Darko chama-se, Borderline Personality Disorder, ainda não me foi reconhecida nenhuma patologia, embora eu acho que provavelmente tenha. Um, e o que é que isso representa? Um, para, mim, para mim o arco representa de facto essa, essa catarse constante e essa necessidade de exprimir emoções intensas. Eu certamente que me considero uma pessoa intensa. Eu quando estou feliz, estou muito feliz. Quando estou triste, estou muito triste. Quando gosto de uma música, ouço a vez sem conta. Quando embico que, que gosto de sushi e como sushi dez vezes por semana. Um, mas eu sou assim e eu gosto de ser assim e gosto, gosto de viver a vida a 200% gosto de bater com os burros na água para aprender e acho, e acho que faz tudo parte e portanto também foi no Dark que eu comecei a sentir cada vez menos necessidade de ter máscaras e de, de me maquilhar de qualquer coisa para que as pessoas me percebessem até porque os resultados já não justificavam de forma nenhuma fazer esse sacrifício sim. se é que me entendes sim, sim. Um, e portanto comecei a sentir-me confortável para cantar em português que ainda uh, o fazes enquanto Dark Ainda lanças músicas exatamente, enquanto Darko Foi no projeto Dark que eu comecei a lançar músicas Em português, que era uma coisa que me assustava imenso Porque eu acho que o que escrevo é muito Muito autobiográfico, muito cru, muito transparente É quase um diário um, E eu pensei, eu quero que as pessoas me ouçam Mas não sei se, se quero que saibam isto tudo No meu íntimo um, Até comecei a deixar de ter Completamente medo disso, eu sou este tipo de artista Eu sou um artista visceral, eu sou um artista que, que, uh, Do qual a força reside na vulnerabilidade, eu choro imensas vezes em palco e se antes isso me envergonhava ou embaraçava, eu hoje em dia aproveito isso para aquilo que eu quero passar e estou uma a marimbar, vejam-me chorar, chorar é super saudável Eu aconselho-vos todos a chorar imenso, com um filme, com uma música <risos> não escondam, é tão normal como sorrir, como começar a dançar de forma maluca no meio da Subscreta. pista de, de dança e chorar não tem que estar diretamente associado à tristeza chorar para mim significa transbordo, é qualquer coisa que não cabe em nós eu,
0: eu digo-lhe o choro que é o rio da alma
1: e é? eu costumo e dizer Deus. que é para isso que eu faço música para sentir esse transbordo as minhas músicas favoritas não são para pôr num jantar com amigos como música de fundo não são para ouvir de maneira circunstancial são as que me promovem esse transbordo e eu gosto tanto para mim é das sensações mais incríveis e mais bonitas que existe é o abraço que a arte nos dá E eu quero que a minha música abrace as pessoas não quero que seja música de fundo no carro quando estamos a ir para o trabalho e nem sabemos o que estamos a ouvir um, claro, e se calhar é menos monetizável ou rentável ou menos apetecível principalmente para esta indústria que quer é gente com talento mas não muito inteligente e não com muita visão quer é gente moldável como se fossemos plasticina tu vais vestir isto tu vais dizer aquilo tu vais cantar menos com as mãos um, tu vais dizer menos isto nas redes sociais porque já as pessoas podem bolas mas eu não sou ator eu não quero fingir porra nenhuma eu não quero fingir que a minha vida é um sonho um, quer dizer, eu tenho 31 anos, continuo a dividir casa, não tenho carro, não tenho carta de condução e provavelmente nem sequer tenho IRS para pedir um crédito à habitação, mas continuo a ser uma pessoa curiosa, inteligente, esforçada, profissional, com talento, íntegra. Isso para mim não há nada que pague. Portanto, eu não quero fingir essa vida simpática para aparecer um, numa revista onde mostramos as casas de campo, quando a primeira coisa que eu faço no meu dia a dia é limpar merda de cão e de gato. Isso é o que eu limpo, com todo o prazer, porque adoro os meus animais. Tens quatro gatos, falávamos há pouco tempo. Tenho dele, quatro gatos e dois, dois cães. cães. E até há pouco tempo um ouriço que infelizmente morreu. Repartiu. O, o senhor Poncio, o né? Poncio, exatamente.
0: <risos> Olha, nós conhecemos uh, numa das tuas músicas em português. Exatamente. Essa foi a tua primeira música em português com Dark? Não, não,
1: foi, foi a segunda a segunda, curiosamente foi uma música que eu já tinha composto com cerca de 17 anos quando estava em Viseu é uh, portanto, na altura é, do liceu um, é uma música que fala de bullying e obviamente era uma música que falava um, do quão era fácil nós acanharmos e murcharmos perante os olhares maliciosos dos outros as críticas dos outros e, e, e fala de quão, de quão muitas vezes uh, nos é mais simples conformarmos e metermos os olhos no chão até que há um dia que tu te fartas e que dizes, não, acabou, eu não sou pior que tu, tu não tens o direito de me fazer isto, achas-me estranho, eu se calhar também acho estranho tu seres tão comum, tão básico, tão rudimentar, tão como os outros te dizem, tão como os outros te ensinam a ser tão carneiro, e portanto, se isso é o meu ser estranho, tu achas mal, eu não, end of discussion, leva a taça. Agora, se eu não te ofendo por seres comum seja lá isso o que for, não me ofendas por não ser igual a ti. Não tens esse direito. E foi um projeto muito enriquecedor, contou, como tu sabes, com mais de 80 pessoas, com fãs do meu projeto, com senhores um senhor sem abrigo, que no fim daquele videoclipe foi lançado um mês depois tinha trabalho e casa, percebes? Com gente muito diferente, com, com vidas e percursos muito diferentes, mas que nos mostram que todos temos uma coisa em comum. A cada altura da nossa vida, já todos tivemos os olhos no chão. E muitas vezes, se olharmos para além do que é óbvio, que alguém te faz bullying? se calhar porque é inseguro porque precisa de um é abraço é porque encontra na violência uma forma de não se sentir fragilizado indo mais a fundo historicamente porque é que as pessoas ofendem o maricas? porque o maricas parece feminino e porque ser mulher é mau é frágil, ser frágil não é mau ser frágil muitas vezes é encontrar um veículo para ganhar força e as pessoas não encaram isso dessa forma e, portanto, eu acho que os nossos problemas sociais vêm de questões muito mais de fundo e muito mais antigas do que nós possamos achar com um olhar superficial. E, portanto, naquele videoclipe eu não vejo mulheres, homens, pretos, brancos, carecas, gays, lésbicas. Eu vejo pessoas, eu vejo pessoas que cada uma tem o seu percurso, cada uma tem as suas mágoas, cada uma tem as suas quedas mas que tem a coragem de todos os dias se levantar, olhar em frente e dizer assim eu sou assim, não há nada que eu possa fazer e eu ser assim não é um ataque à tua pessoa portanto, não te sintas atacado, se calhar o problema é que tu precisas de um abraço sabes? é só isto, não é, toma lá, toma lá o outro, não é nada disso é, estás-me a chamar nomes porquê, queres um abraço e às vezes isto é muito mais inteligente do que perpetuar estas coisas do ódio, com ódio, com a agressão, com a crítica Estávamos a falar, hoje em dia para mim é uma agonia abrir uma caixa de comentários numa rede social. Não consigo. Não consigo, porque me assusta. E eu desde os meus 14, 15 anos sempre quis ser pai, eu não tinha uma relação próxima com o meu pai e quero muito ser para alguém o que a minha mãe é para mim. Mas assusta-me pôr alguém uh, no mundo quando... Epá, em termos estatísticos ainda há tanta gente com tão pouca sensibilidade e inteligência emocional, tanta gente tão ferida, tão magoada e pior, que reage tão mal a essa dor. De uma maneira tão estúpida, tão estúpida, a mim incomoda-me profundamente.
0: E de alguma forma as redes hoje, hoje em dia não melhoram isso, não é? Pelo, não. Contrário, não, pelo contrário, potenciam isso ainda mais, não é? Porque há aquela tendência para te comparares, há aquela tendência para te quereres ajustar, para, para, para
1: padronizares tudo. E, e, e hoje em dia as pessoas uh, vendem mentiras, uh, estamos sempre à procura de ter o corpo perfeito, o sorriso perfeito, a vida perfeita, o brunch perfeito, a decoração da casa perfeita. Até podemos ter isso tudo, mas para termos isso tudo, se o fizermos, vamos perceber o esforço enorme que é. E se fizermos esse esforço enorme para ter isso tudo, vamos chegar ao fim do dia, provavelmente sozinhos, sem tempo para nós, e a viver uma mentira. Portanto, repito, eu adoro acordar e limpar a merda dos meus cães e ter luz ali à minha volta e adoro que seja domingo e estar despenteado e mal vestido na minha cama a ver Netflix o dia todo e eu me sinto <risos> mal por isso também não tenho que pôr fotografias disso em lado nenhum porque isso não interessa a ninguém, não é informativo é comum, é banal, as bolas vamos tentar deixar de, de parecer ser perfeitos, o perfeito começa-me a parecer feio, quando é fruto de uma obsessão tão pouco saudável e hoje em dia eu acho que nós somos muito pouco saudáveis nesse aspecto, sinceramente
0: olha a tua música, hum, eu já, já te disse isto várias vezes, eu, a nível nacional, e tu há pouco falavas disto, que vives as coisas com intensidade, não És muito intenso, hum, e provavelmente eu reconheço em ti aquele artista que de facto se sente. Tu quando, é tu quando cantas, vê que não cantas só por, é a tua alma que está ali, é a tua essência, tu sentes, tu vives, lá está, choras, Sim. ris hum, como é que de alguma forma, e tu falavas isso há pouco, que és, que és real, que és, que és tu, não é?
1: Como é que isso... Olha, vou-te vou, vou fazer aqui uma metáfora que me ocorreu agora, um, e que acho que toda a gente muitas vezes devia dizer isto ao espelho, sou tão bom por saber ser uma merda, sabes? E às vezes nós só sabemos uh, ver o melhor em nós se soubermos aceitar as coisas más sem martirizarmos e sem sermos carrascos, somos todos, somos todos bons e somos todos uma merda. Conseguiste é só saber lidar essa, com exatamente, isso. Exatamente,
0: até porque tens, tens luz e tens sombra, não é? Claro, e, tu, e tu próprio claramente. dizias: Eu há dias em que estou muito bem e há dias em que estou claramente, muito mal. Claramente. Como é que a tua música reflete também esses, esses teus estados? Porque há -te de ter músicas mais up e músicas mais low.
1: Não, bem sim.
0: Não? <risos> não, não e vou te dizer: muitas vezes perguntam-me porque
1: é que eu só faço músicas tristes ou mais melancólicas porque a música para mim, como eu te disse não é, não é gratuita e para mim, apesar de ser o maior amor da minha vida é também uma terapia e portanto, eu costumo dizer que quando estou feliz estou ocupado a ser feliz não estou a escrever, nem a idealizar músicas nem... Um, para mim a música é um refúgio para aprisionar coisas que eu não sei digerir tão bem no meu dia-a-dia -dia. Um, sentimentos menos bonitos um, e é nesses momentos que eu sinto necessidade de me agarrar ao papel ou de me agarrar ao piano e de escrever e de canalizar isso para ali, eu costumo dizer que os artistas são rentabilizadores uh, das coisas más, ou seja, pegas nas piores situações da tua vida, pegas no teu desespero, no teu desalento, da tua tristeza e dizes, eu não vou ficar com isto como se fosse um caixote no sótão, pera lá, eu vou escrever uma canção, e essa canção vai-me ajudar a deitar cá para fora, como quando choramos, e se calhar a seguir vai-me trazer ainda um retorno, que é a sensação de utilidade para os outros, que é as pessoas depois quando as ouvem, se calhar sentem coisas boas ou sentem-se mais abraçadas ou compreendidas porque alguém teve a coragem de escrever Bom, aquilo, aquilo e dizer eu já senti isto. Ah, e portanto eu acho que esse é o processo: é, é pegar nas minhas mágoas e nos meus espinhos, tentar limá-los, tentar transformá-los numa
0: rosa e oferecê-la de volta às pessoas. E é isso que eu tenho que fazer. Uau! Este teu último álbum, portanto, do como que tens dois álbuns, é Exatamente. isso? Exatamente. Portanto, fazes aquele teu primeiro álbum. Qual é a diferença principal entre os, entre os dois álbuns Darko? Sentes que há um que é, que é mais maduro, que é, ou sentes ainda que estão os dois ali ainda numa criação de espaço teu, de, Olha, de, de disrupção? Sim, sem dúvida.
1: O, o Dark eu costumo dizer que foi a minha emancipação histérica, um, no <risos> entanto, sempre condicionada pelo passado e pelo que o passado ainda, ainda refletia em mim, nomeadamente o sucesso e a expectativa dos outros. Mas, curiosamente, acho que tanto Fingertips como Dark, de certa forma... Um, cometeram o mesmo erro, que foi quando tu gravas um primeiro disco, tu não tens expectativas, nem tens noção se os outros vão gostar ou se não vão gostar, portanto apesar de, de obviamente quereres que as pessoas ouçam, que entendam, de creres que tenha sucesso, acaba por ser sempre muito mais experimental e um tiro no escuro, e isso muitas vezes, por incrível que pareça, acaba por ser uma mais-valia, porque as pessoas reconhecem em ti uma criatividade e uma genialidade, que se calhar no segundo, condicionado pelo sucesso do primeiro, tu já não consegues discernir da mesma forma, porque já pensas, espera lá, o que resultou no primeiro foi isto, então se calhar eu tenho que fazer mais assim. Um, e o segundo acaba sempre por ser um bocadinho menos espontâneo e mais pressionado que o primeiro. No entanto, no segundo disco de Darko, um, eu decidi que realmente queria compor mais e escrever mais em português, e o segundo disco de Dark para mim tem uma, uma das músicas mais bonitas, se não a música mais bonita da minha carreira, que é o Não Me Digas. Uh, que se calhar nem tinha lugar naquele disco, tinha lugar noutro qualquer. Uh, e eu não me digas que foi de facto um ponto de viragem para mim, foi o ponto em que eu disse, eu já não quero ter pseudónimos, eu não quero ter máscaras, eu sou isto, eu sou o artista um, efervescente que chora no palco e que, e que diz as coisas como são e que às vezes é inconveniente e que às vezes diz disparados nas redes sociais e que, e que às vezes mete a pata na poça e que não quer ser perfeito e que não quer fingir coisas, nem quer que lhe digam veste assim ou canta assim. Hum, e portanto é isto que eu vou ser, porque nem, nem o retorno, nem o preço a pagar justificam que seja de outra forma, eu devia ter aprendido isso na escola, porque na realidade na escola houve uma altura que eu tentava vestir-me de forma normativa, tentava jogar futebol com os meninos e saltar o elástico com as meninas para ver se algum deles gostava de mim, e eu percebi que entre gostarem do que tu não és, ou não gostarem do que tu és, mais vale a segunda opção sempre, porque tu vais-te tu. Tu vais cansar de fingir e um dia a máscara cai e eu não tenho jeito nenhum para ser ator, não tenho, não tenho não me peçam, não me peçam para ir para as entrevistas dizer que coisas frívolas, que a vida está ótima e que é maravilhoso cantar e pá, chega, é mentira, por isso é que se calhar a Raquel Tavares sim, assumiu sim. que estava cansada, porque a nossa vida... É e não... foi
0: tipo um escândalo, não
1: é? Mas porquê? Não que escândalo nenhum. A nossa vida não é diferente das outras pessoas. Nós choramos, nós é tremos. Nós, nós às vezes não temos dinheiro na conta. Nós às vezes, às vezes temos responsabilidades. Uh, nós às vezes pensamos no futuro e pensamos, será que eu vou ter uma reforma? Será que eu vou conseguir ter casa própria? Será que o meu próximo diz quando eu investir 6 ou 7 ou 8 mil euros vai ter sucesso e vai ter concertos que cheguem para eu conseguir recuperar este dinheiro para poder gravar o seguinte? Nós temos essas dúvidas todas como qualquer cidadão. Com uma diferença, com muito mais riscos e muito mais coragem e pior diante das opiniões de toda a Estás gente. Estás muito exposto. De toda a gente. Portanto, não me interessa se um artista tem sucesso, se é
0: rico, se é pobre. Interessa-me dizer-lhe sempre parabéns por ter essa coragem. É preciso coragem. Não, e, ela, e ela teve e ela disse isso mesmo. É pá, eu não, eu não peço que que me ou apenas respeitem, que eu neste momento não quero cantar, neste momento, momento não quero digo, cantar eu,
1: eu gosto tanto de cantar, que eu quero que sempre que eu subo ao palco, eu, eu, eu sinta as coisas daquela maneira que nós falámos que me transborda, e quando realmente ali na altura do maior sucesso dos fingertips nós chegávamos a ter 200 concertos num ano eu, eu tinha 15 anos, estava uma semana e meia fora de casa, e portanto se calhar para muitos putos da minha idade, que estariam dispostos a vender tudo e sou precisa mãe para viver aquilo eu não, eu, ao fim de uma semana de concertos chorava nos de entrar em palco e só queria estar em casa com a minha mãe a ver um filme e a, e a jantar o meu jantar. Estava cansado de ser abraçado por estranhos, puxado, carico. Ah, vai para aqui, vai para ali, agora tens uma entrevista, agora tens uma fila de autógrafos de duas horas. Se as pessoas dizem que tu és uma besta, tanta gente deseja isto, tanta gente quer isto. Parabéns! Para ter esta profissão e para a viver dessa forma, realmente é preciso feitio e estou. Eu não tenho. Eu não tenho estabilidade emocional para viver a minha vida artística dessa forma. Não consigo. E deixo de gostar dela, começo a odiá-la. E eu não, não posso permitir isso, que eu comece a odiar aquilo que eu mais amo fazer. Portanto, aprendi a dizer que não, a ouvir o meu corpo, a ouvir o meu organismo e a fazer as coisas nos meus termos. Quando eu quero, quando me é saudável, como eu acredito que deve ser, quem não aceitar isso tem que trabalhar com outro artista, se calhar mais moldável, mais disponível, a queira mais isto, que esteja disposta mais para viver isto. Eu não estou. A música é a maior parte da minha vida, mas não é a minha vida toda eu amo muitas outras coisas na minha vida e se a minha malga de sopa não estiver cheia, eu não posso dar sopa a ninguém
0: eu preciso que esteja cheia para mim fantástico, ah, eu lembro-me quando saiu o Assim Nasce Uma Estrela ou aqui nasce uma estrela ou com, a, com, com a Lady Gaga que tu foste ver sim, sem dúvida e eu lembro-te que tu és lá e chorar e, -rei", e é um filme que de alguma forma retrata isso, não é? vou-te dizer com franqueza
1: um, Acredito que os artistas têm uma sensibilidade, quando são realmente artistas de coração, quando não são produtos feitos, quando não são fruto de uma máquina de marketing, acredito que têm uma comunicação muito própria e invisível e é que nos sentimos uns aos outros e que há sensações que só nós compreendemos uns nos outros, porque só nós vivemos isto. E para mim ver o documentário do Queen, ver o A Star Is Born, ver o filme do Variações, ver o documentário da Whitney Houston ou da Amy Winehouse, deixou-me de rastros. E deixou-me de rastros porque eu pensei, eu amo tanto o que eu faço, mas como é possível o preço ser tão elevado? Nós somos pessoas muito infelizes e damos muito de nós para poder proporcionar isto aos outros. E os outros, muitas vezes ou quase todas, só vão dar conta disso quando nós já cá não estivermos. E há aquele egoísmo, não é? Porque lá está, e hoje não veem isso, mas continuam a crer, a exigir. Por isso é que muita gente... Quando eu vi o filme de variações, eu senti claramente que se aquele homem nascesse hoje em dia, teria que enfrentar exatamente as mesmas batalhas. As críticas seriam as mesmas, e isto só me leva a uma conclusão. É que ele, infelizmente, lutou tanto e foi tão íntegro, mas não conseguiu mudar porra nenhuma. Porque por mais que tu queiras ser pastor é quando, quando as avelhas são com as murras, tu não consegues fazer milagres e são muitos contra ti portanto há um dia em que tu se calhar nunca podes desistir de ser tu próprio mas podes desistir de os tentar fazer ver o que quer que seja sigam o vosso caminho até onde quiserem eu desisto, eu desisto. não, não merece esse esforço, essa entrega, essa dedicação essa pressão que nós pomos sobre nós próprios eu não, eu não quero ser exemplo de nada eu só quero ser feliz e que o meu percurso sirva para evitar que as pessoas que se cruzam comigo não cometam erros que eu cometi, se eu puder servir de exemplo olha, meu pai para mim serviu muitas vezes disso exemplo do que eu não queria ser se eu puder ser isso para os outros, seja seja, mas ao menos ouçam quem já passou por estes buracos
0: olha, ou falaste aqui numa coisa que eu vou contextualizar aqui mais de uma outra forma que foi tu disseste, a minha vida ou a música está na minha vida, mas não é a minha vida ou de alguma forma, tu tens aí claramente uma uma separação de identidades entre o Zé Manel pessoa, ser humano, e o Zé Manel cantor, mas há muitas pessoas, e tu provavelmente também já o fizeste, que fazem isto, e quando o Zé Manel cantor, no teu exemplo, por algum motivo, acaba, tu ficas, ok, e agora quem é que não, eu sou?
1: Não, não, olha, eu acho que as duas pessoas se complementam em mim, eu escolhi a música porque é algo que me acrescenta enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Eu posso não parecer porque falo pelos cotovelos e sou uma pessoa franca, mas eu sou um falso extrovertido. Eu sou muito reservado em relação ao que sou eu, ao que eu sinto. Eu só desabafo com o papel e com o piano. Não desabafo gratuitamente assim com as pessoas sobre sobre mim. Apesar de falar sobre tudo o que seja tópico geral, com à vontade, e, e tentando fundamentar as minhas opiniões, sobre mim eu escudo-me um bocadinho. Arrisco-me até a dizer que sou tímido. Eu gosto muito de estar em casa, gosto pouco de ir... A jantares de aniversário dos meus amigos, porque eu conheço o aniversário e não conheço as outras 20 pessoas e ainda continuo a guardar uma coisa da minha infância e da minha adolescência. Eu tenho medo dos outros. Eu tenho medo do que os outros vão achar de mim. Eu acho sempre que as pessoas não vão gostar de mim quando não me conhecem. Eu vivo com esse complexo. Um, e as coisas claro, já bem com ele? Não, preferi delimitar o meu mundo à minha bolha. Eu gosto muito de estar em casa, tenho sempre os mesmos amigos há anos. Prefiro jantar em casa do que sair à noite e levar encontrões e, e ver as pessoas olharem para mim ou, ou a tentarem... A deslindar quem eu serei, porque não me conhecem. Um, e aprendi realmente a encontrar esse prazer de socializar ou de interagir ou de comunicar na música. Quando estou no palco, quando abraço as pessoas que me dizem que a minha música lhes faz sentido, de alguma forma, acrescenta de alguma forma. Na minha vida pessoal, que sou muito bicho do mato, sou muito visto de toca, mesmo. Um, ou seja, faz jus ao nome. Sem dúvida, <risos> sem dúvida, sou, de facto. Sim. Um, e, e, e portanto acho que acaba por ser complementar ou seja, o que eu dou às pessoas de mim enquanto artista é absolutamente genuíno hum, mas também é absolutamente uh, escolhido criteriosamente por mim ou seja, eu dou-lhes aquilo que eu acho que elas têm que receber de mim e já acho que é muito íntimo eu falo de mim de coisas que não falo os meus amigos na música que eu faço portanto elas estão a receber um lado de mim que é muito privado que é muito especial para mim a partir daí eu não posso nem quero abrir mais a minha porta do que isto eu tenho direito a ter uma vida além dessa expectativa, dessa exposição e dessa atenção, portanto eu tenho as minhas relações, eu tenho os meus amigos eu tenho os meus animais, eu tenho a minha vida doméstica eu adoro vida doméstica as pessoas podem gozar comigo eu, e adora... é um eu adorava bye bye. ser doméstico só doméstico, eu adoro limpar a casa adoro arrumar a casa, adoro decorar a casa adoro estar com os meus animais um, sou uma pessoa muito muito feliz, singida ao seu mundinho e, portanto, eu só saio do meu mundinho para vir ao mundinho cá fora quando eles venho entregar música. Ou quando eles venho entregar qualquer coisa em que eu acho que realmente posso ser bom, acrescentar alguma coisa ou ser assinalável. Para vir trazer mais trivialidade, mais banalidade, mais frases feitas, mais comportamentos uh, de Neandertal à rua e à via pública, não. Não, até porque eu, na minha vida particular também sei ser uma besta e também falho muitas vezes e também erro muito. E também peço muitas vezes desculpa, que é uma coisa que eu detesto, como toda a gente, mas peço. Um, e eu acho que isso não, não acrescenta nada e não é isso que o mundo, em termos comunitários precisa de mim, o mundo pode precisar da minha música ou das causas que eu tento representar de forma convicta e, com, e que eu orgulho porque acho que são necessárias mas o mundo não precisa de mim para nada para nada, não, 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 o mundo está cheio de cidadãos
0: até demais não precisam olha, voltando aqui à, à tua música, 2019 Zé Manel, algo integralmente em português qual é a maturidade? Qual é a diferença? O que é que está nesse álbum? O que é que esse álbum representa de ti? Da tua música?
1: Olha, a, di a diferença é toda e foi aí que realmente eu acho que disse assim, minha vida é complicada, ser artista é complicado. Eu achava que aos 30 anos ia ter uma casa com piscina. Não tenho. A Madonna não canta um chave e anda de jato privado. Pá, muitas <risos> vezes faltam 100 ou 200 euros para pagar a renda deste mês. Portanto chega, chega de ouvir os outros eu faço música porque gosto, porque é um capricho porque sou casmurro, porque preciso disso porque é a minha dependência, porque é a minha droga e vou continuar a fazer música portanto, está na altura de retirar disso o mais que eu consiga também para mim, não pode ser só para os outros e portanto, quando eu lancei este disco integralmente em português, foi um disco muito egoísta, foi um disco que, que pretendeu encerrar e exorcizar uma história de amor que eu vivi, que me deixou de rastros foi a mais didática de toda a minha vida que me fez descobrir em mim uma pessoa eu nunca imaginarei, imaginaria que deveria ser, ou que de, deveria aprender a ser, um, e foi um processo de renascimento e nesse renascimento cortaram as amarras com os fingimentos e com as expectativas e contudo eu paguei esse disco consciente que se calhar era muito pessoal e que se calhar poderia não chegar às pessoas, ou poderia não lhes interessar, mas eu quis fazê-lo na mesma Fora isso, foi um disco que fala sobre amor e nada melhor do que um disco profundamente partilhado para falar sobre o amor. Convidei pessoas que nunca imaginarei que, imaginaria que pudessem querer colaborar comigo, que pudessem conhecer a minha música. José Cido, José Brito, a Surma, a Luísa Sobral, Pedro Chagas Freitas, a Nestor, Six Pants the Reacher, que era uma das minhas bandas favoritas da adolescência, gente muito diferente. Não foi a editora, nem foi o manager que os contactou fui eu através do Instagram, porque a minha mãe sempre me ensinou, que ser abelhudo traz muitas vantagens na vida e portanto não é garantido, <risos> go for it, não te sinta-se se levares um não, aliás eu ia sempre preparado para o não, já, já le... é garantido já levei alguns nãos e eles disseram que sim e eu vivi isto dessa maneira que às vezes também é necessária, que é vivermos para nós e retirarmos dividendos para nós, não podemos estar sempre só a pensar nos outros. Ah, e portanto eu fiz o disco que eu queria com as pessoas que eu queria, trabalhei com gente que admiro muito e senti que ao tirar essa capa que restava em vez de afastar as pessoas aproximei-as, porque não é o Zé Manuel dos Fingertips não é o Dark, este sou eu eu, sou o Zé. eu tive um gostos de amor, o Zé, um parte de ti fica na merda, escrevi sobre isso durante meses a fio um, juntei dinheiro, fiz sacrifícios para juntar esse dinheiro para fazer o disco que eu quis, que foi uma prova de amor e fiz
0: e é um sucesso. Olha, correu, <risos> melhor claro, do vê -se, que eu E vê-se que é teu, que é genuíno, quando, quando se vê esse, esse teu brilhar agora, não é? Está muito teu ali. Está tudo. Está tudo. Um, e, e,
1: curiosamente, acho que isso me aproximou das pessoas, porque não, Foste genuíno. porque não houve pretensões. E, portanto, qual de nós já não pensou por isso? É que, infelizmente, ou felizmente o amor é transversal, mas os obstáculos inerentes também um, e, e, e portanto, acho que é muito fácil nós identificarmos com isso com amar mais do que somos amados com deixarmos e sermos deixados com trairmos e sermos traídos um, acho que só pode perceber realmente as relações humanas e o amor que é realmente passar por isso tudo pelas faces todas pelas aquelas em que tu és uma besta e por aquelas em que sou uma besta contigo faz parte da aprendizagem, não me arrependo nada adorei tudo o que passei para chegar até aqui para hoje me sentir uma pessoa mais capaz de amar e mais consciente do que isso é. Porque muitas vezes nós achamos que amar é levar um ramo de flores e dizer amo te E não, muitas vezes é irmos contra a pessoa que amamos para lhe dizermos uh, que está a fazer merda ou que está a ir por um caminho que não deve. Enfrentar aqueles que quem gostamos é muito mais difícil do que aqueles que não gostamos. E que... É
0: porque, porque a verdade
1: dói às vezes. Dói, dói muito. Um, e é muito mais fácil não querer saber. Aliás, isso foi uma das coisas que o meu pai me ensinou. Tudo aqui a uns anos, eu vou ser preso por ter cão ou preso por não ter. Se eu te achar fazer tudo o que queres, vais me dizer que eu não quis saber. Se eu te disser que não podes ou que não deves porque é o que eu acho, tu vais me dizer que eu fui castrador e, e que eu não te deixei ser quem tu eras e, portanto, por dias das dúvidas, eu vou fazer o que acho correto. E hoje em dia eu entendo e agradeço. Eu hoje em dia acho que o teu amigo é aquele que te diz quando tu fazes mal, quando esse vestido não te senta bem, que tu tens espinafre nos dentes, que agiste mal com alguém. Simplesmente estás errado. E as pessoas têm muito pouca coragem para fazer isto, as pessoas estão ao teu lado na parte confortável, de bater nas costas e dizer está tudo bem, vais ver, isso passa não, eu para os meus amigos eu sou a pessoa mais cruel do mundo às vezes sou aquela que lhes diz as coisas como eu acho que são e como eles precisam de ver e de ouvir, muitas vezes as pessoas aceitam isso melhor, outras pior, até porque eu não sou pai delas e portanto tem toda a legitimidade de não querer ouvir mas também se me consideras teu amigo e se gostas de mim dá-me o um benefício da dúvida pelo menos para te dizer faz-me o um favor de ouvidos porque eu também não tenho prazer nenhum em estar a perder o meu tempo a dizer-te isto e a dizer uma coisa que sei que te magoa eu não tenho prazer em magoar
0: as pessoas às vezes é preciso infelizmente às vezes é preciso até porque é, é a própria dor que nos, que nos faz crescer não é, é não a própria dúvida. dor e tu sabes isso eu Sem sei isso, dúvida. é a própria dor que nos leva a ao nosso íntimo, à nossa profundeza e que nós cada vez que vamos lá resgatamos qualquer coisa melhor em nós agora ah, dói para
1: estávamos a falar na brincadeira eu não quero ser lendário porra nenhuma eu só não quero <risos> ser um desgraçadinho e uma vítima e que tenham pena de mim já te disse, o mais fácil é antes de fazermos alguma coisa começarmos logo com justificações Sim. ai, mas olha que eu passei por isto ai, olha que eu tive que atravessar aqui ai, olha que eu tenho problemas todos temos isso está em causa aqui muitas vezes eu critico isso nos programas de televisão que é, desculpa lá, o teu avô estar a morrer de cancro, o teu pai bater na tua mãe ou tu teres tido um problema de saúde vai fazer com que tu cantes melhor ou pior não quero ouvir, canta se faz favor e logo digo, é. se cantas bem, ou mal e uma pessoa com uma vida ótima epá, não canta pior que tu só porque não teve uma vida desgraçada quando, em termos de resultado prático o resultado é o mesmo. E a competência é a mesma. E, e nós alimentamos muito o coitadismo, a coitadice, o desgraçadinho. Epá, estão aqui duas pessoas. Têm que chegar ao cimo daquela montanha. Uma teve uma vida desgraçada e, e, e passou por mil e uma peripécias. A outra vem numa família normal, teve uma vida equilibrada, não tem problemas de maior. Ambas têm que chegar lá ao cimo. Chegam lá ao cimo ao mesmo tempo. E as pessoas todas vão dar o prémio à pessoa que teve a vida desgraçada. Isto para mim é errado. É errado porque a tarefa é a mesma... O empenho é o mesmo e o resultado é o mesmo. E nós temos que parar de criar esse tipo de atenuantes para desculpar as pessoas por não serem a melhor versão delas próprias, porque isto muitas vezes é o que lhes dá essa abébia para se sustentar a vida toda. É, é aquela bengala, não é é tipo, ah, eu tenho isto aqui, e, eu tenho, é, a minha, é a minha desculpa. Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Uh... E, e, e muito mais dificuldade em lidar com quem se justifica uma vida toda para ser uma merda no presente com o que lhe aconteceu lá atrás todos nós temos histórias se quiserem para a troca como se fossem cromos que se calhar iam fazer muita gente ter pena de nós eu tenho umas quantas não vou revelá-las porque isso não me torna melhor nem pior, nem mais forte, nem menos forte o que faz de mim a pessoa que eu sou é a forma como eu absorvi essa informação e a contornei e isso meus amigos está dentro de vocês e depende de vocês não depende mais de mais ninguém Agora podes querer passar a vida a olhar para os outros e desculpar-te para os outros a olhar para dentro de ti e dizer assim: a solução sou eu. Não é a crise, o governo, a falta de educação e a criminalidade. Isso tudo existe.
0: E vai existir sempre, mas e exi sempre existiu. Mas
1: existe para todos.
0: Sim. Para é todos. Transversal.
1: Não é? Quer dizer, uh, e até podemos ir com a questão financeira, há ah, as pessoas que têm uma vida financeira mais desafogada, têm uma vida mais cómoda. Se calhar, muitas vezes, dentro dessas famílias, há problemas muito maiores e que naquelas em que há menos dinheiro não existem, há mais amor, há mais união, há menos hipocrisia. Portanto, vamos parar de olhar para a porcaria da galinha do vizinho e vamos mas é olhar para as ferramentas que nós temos sem passarmos a vida a alimentar invejas e dizer o que eu tenho é isto. Portanto, a minha vida, que é a minha, é o meu percurso, não é o teu, não é o dele, não é o dele. É com isto que eu vou ter que trabalhar. E se eu quero chegar ali Epá, o outro teu caminho facilitado, eu não tenho. O que é que isto quer dizer? Não é que eu sou um desgraçadinho, é que eu tenho que trabalhar o dobro. É só isto, a conclusão é só esta.
0: Tenho que trabalhar o dobro. Agora, é mais, mesmo, assimila e vai. É mais fácil, lá está, justificares para não dares a tua parte. Claro, claro. Não é? Do que, lá está, teres o ownership e dizer, ok, vou ter, vou ter que fazer, vou lá, ah, mangas para cima é que eu tenho e eu não irmos.
1: tenho. Epá, não me interessa porque que eu tenho e, e eu não tenho. A mim interessa-me é... Oh mãe, como é que eu posso ter? Como é o que, que eu, é que é preciso fazer? O é que é que eu tenho que, eu, que mudar? Como o que é que, é que eu, eu tenho que melhorar? Chego ali e depois é calcular os riscos, ver o que é que implica e perceber se estamos nessa disposição ou não. Se estivermos muito bem, se não estivermos não é mal. Não. Eu acho que as pessoas socialmente sofrem sofrem um enorme flagelo que é a pressão que existe para desde muito cedo nós decidirmos coisas. Decidires um, o teu clube de futebol, a tua orientação sexual, o que é que tu queres ser quando fores grande. Um, e nós vivemos sempre com estas perguntas a ecoar na cabeça. Então, ainda não casaste? Então, quando é que tens filhos? Então, já arranjaste emprego? Bolas. O que te faz feliz a ti pode ser completamente diferente do que me faz feliz a mim. Mais do que isso, eu tenho que de decidir por quem? Por mim ou pelos outros? É que se eu não sinto essa necessidade, pelo menos a esse ritmo, é por vocês que eu vou decidir. Oh, mas amigos, eu não tenho que nos dar justificações é uma coisa que eu acho que é sobrevalorizada que é a coerência nós não temos que ser coerentes, porque daqui a 5 anos espero não ser a pessoa que sou hoje quer dizer que aprendi, que evoluí eu quando era criança gostava muito de morcela, hoje em dia não gosto, como uma rodela e fico super mal disposto pá, nós mudamos, isso é tão bom, é tão saudável percebes? Pegamos e se muitas isso. vezes temos esse peso dessa coerência é porque os outros Exigem constantemente esse esclarecimento de saberem quem nós somos para nos meterem na caixinha que entendem para se sentirem confortáveis connosco. É que muitas vezes me dizem, ah, tu às vezes intimidas as pessoas, ou pareces arrogante, ou para... Epá, eu falo com toda a gente, toda a gente. Eu trato a minha empregada de limpeza como se fosse a minha avó. E, portanto, hum, não entendo isso, não é arrogância. Simplesmente é uma coisa, é a é, é certeza do que quero, do que não quero, daquilo que acredito e não acredito e assumo alguma falta de fé em relação aos outros. Tenho alguma falta de fé em relação aos outros. Portanto, entre mim e os outros, salvo raras pessoas que fazem parte da minha vida, como a minha irmã, a minha manager, às quais eu, eu dou credibilidade à opinião, porque... porque tenho dados que me fazem acreditar no que elas me possam dizer e acho que sabem mais do que eu em certos aspectos para me dizer. Regra geral, entre mim, o que eu acho e os outros, lamento se eu acredito em mim, no meu discernimento e no meu cérebro. Portanto, 90% das vezes eu ouço, mas acabo por ir pelo meu instinto. É ele que me tem feito sobreviver, é ele que me tem feito tomar as decisões que tenho tomado e até ver quando eu meto o saldo numa balança, eu sinto-me bem com isso.
0: E ainda assim, e tu mencionaste isso há pouco, ou seja, és de convicções fortes, lá está, tens esse, esse teu acreditar, mas como tu disseste muito bem, sim. que é quase paradoxal, estou disposto a pôr tudo em causa, se houver alguém claro que, que, sim. que me faça ver e que, e, que me, e que me contraponha e que me faça a levar a um outro estado da consciência, que eu digo, é pá, eu ontem estava de branca, é pá, mas se claro. claro é, facto claro. já não faz sentido, já não faz sentido.
1: Sabes que hoje em dia é uma coisa que eu invejo muito e tenho alguns amigos e amigas assim é aquela malta que, Junta um dinheirinho numa conta Deixa o emprego, pega numa mochila e vai viajar pelo mundo E tenho amigos que se calhar Lá está, em, em comparação e proporção Tiveram menos ferramentas que eu Em termos de estabilidade emocional Em termos de oportunidades E que hoje em dia olho para eles e penso Bolas, eu queria ser como tu Tem uma vida muito mais rica que a minha Muito mais interessante que a minha E isso ainda não aconteceu comigo por um motivo Porque estou preso ao amor incondicional que tenho à música porque senão provavelmente já estaria de lá as costas pela Tailândia fora, fazer petiscos à beira-mar, uh, ia tocar piano, para a malta toda lá ao fim do, do dia no pôr-do-sol
0: e era feliz. E quem sabe e se ainda não feliz. pode acontecer, não é? E não, digo, não, e não digo
1: que não possa acontecer porque é isso, não, nós é que criamos essas limitações a nós próprios.
0: Exatamente. Quem é
1: que me impede? Ninguém me impede, se eu quiser eu vou. Agora, isso é um bocadinho como de deixar de fumar, eu adorava deixar de fumar,
0: adorava. Agora, adorava.
1: Eu gostava de gostar de deixar de fumar Mas sempre penso nisso e digo assim Bolas, mas a mim apetece-me Apetece-me, faz mal, eu sei, mas o corpo é meu É um risco que eu corro, não devia O meu pai morreu de câncer no pulmão Desde que ele soube que tinha câncer até o dia que morreu foi um mês e pouco Eu sou uma besta quadrada Mas eu gosto de fumar Pai, eu gosto de fumar Ai, não digas isso em público, tens crianças que te seguem Como diria a Miley Cyrus, não é a minha obrigação educar os vossos filhos É vossa, é dos pais Eu não estou aqui para ser exemplo de nada Nem de coisa nenhuma, só estou aqui para ser bom músico e uma pessoa íntegra, bem formada, que tento ser, a todo o custo. Agora, é o que é? É olhar-te ao espelho e dizes assim, pá, tens estas coisas menos boas, tenta mudá-las, mas mudas ao teu ritmo e mudas por ti, não as mudes pelos outros. Portanto, eu sei no meu íntimo que um dia vou deixar de fumar, mas também sei que é quando eu me sentir preparado e quando deixar de ser um sacrifício. Percebes? Quando, quando, quando... Ao teu tempo, ao teu ritmo... Quando as coisas boas já me parecerem mais uh, do que as más. Neste momento ainda me faz muita falta e gosto muito, portanto, não me tirei esse prazer. Como eticamente seria vegetariano, porque adoro animais. pá mas eu adoro farneiro, e adoro picanho e sei que é uma hipocrisia. Se eu tivesse que matar os animais era incapaz, era incapaz. Começava a comer ovos amanhã. Agora, uh, confesso que nesse aspecto, por exemplo, preciso de um empurrãozinho total e comunitário para, para embarcar sabes, gostava uh, mas ainda não é fácil fugir acho se calhar que lá está o Estado, o Governo, as leis deviam impor-nos que fossemos todos vegetarianos porque lá está, nós às vezes precisamos do pastor e aí, eu adorando carne batia palmas e fazia porque sou bom cidadão, quero cumprir a lei o que é melhor para todos, assim confesso que me baldo
0: e que continuo a comer uma carnicha. Não sabe muito bem Olha, voltando aqui à música, não sei se podemos revelar já. Tens um projeto aí na calha que. Eu não podia... eu
1: depois. Sabes que eu, sabes que eu estou, estou. Eu passo muito tempo refém deste imaginário que vive aqui dentro. E, e este disco, o off, como eu te disse, foi um, foi um disco muito demorado. Porque eu comecei a compô-lo em 2015. A relação que este disco fala foi vivida entre 2012 e 2014. Comecei a escrevê-lo em 2014, 2015. Depois lá está, todo o processo de de gravação, de reunir a equipa, todas as pessoas todas que participaram nele, de levar à editora, de tentar fazer a promoção e tudo mais. O disco acabou por sair em Abril de 2019, portanto quando saiu para mim, já era antigo, já era uma coisa encerrada, é que estava para trás, mas que ainda estava por apresentar às para pessoas. Para é novo. Portanto, neste momento eu estou cheio de coisas novas na cabeça, de ideias novas, quero continuar a compor em português, Quero continuar a colaborar com gente diferente, gente que me tira da minha zona de conforto, que me mostra novos mundos e novos universos. Um, e, portanto, se calhar mais breve do que, do que as pessoas que estão à espera. Vamos ter novidades. Vão notícias uh, e músicas novas. Um, além disso, ainda está para desvendar o documentário que gravámos sobre a construção do OFF, com o depoimento de mais de 30 pessoas, com videoclipes exclusivos, com atuações exclusivas. Foi, foi uma viagem incrível. E, portanto, lá está a questão da rentabilização o fim dessa história de amor trouxe-me o disco mais feliz da minha vida e trouxe-me as colaborações mais especiais que alguma vez fiz um, e trouxe-me finalmente a coragem de me despir sem ter medo e isso já nem é mentira
0: portanto, Seja. acabava tudo outra vez <risos> isso é a prova que não há nada de menos bom que não traga algo bom
1: é tudo uma questão de perspectiva
0: <risos> sempre. sempre olha Zé um... Antes de fecharmos aqui, queria-te fazer um desafio. Um, já partilhaste aqui muito daquilo que é a tua visão, daquilo que é a tua essência, de como vês o mundo, como te vês a ti. Não me vou candidatar a nenhum partido político, <risos> nem
1: à presidência da República, convém frisar. <risos> Ainda não há fundamento que justifique.
0: <risos> Imagina que, e quase como última questão, um, poderias deixar um manuscrito, uma mensagem para, para a humanidade, para o mundo, se houvesse três mensagens, três guias, três dicas, aquilo que tu entendas de acordo com aquilo que tu acreditas, com as tuas convicções, com hum. a tua essência e que tu transmitisses para a humanidade, quais é que seriam essas três?
1: Nunca fales ou opines levianamente sobre aquilo que não conheces ou não viveste. Deixem-se de merdas e sejam felizes. Não queiras impor aos outros a tua verdade. Não há verdades absolutas. Ser aberto a perceber que vês sempre o mundo através do teu olhar e do teu prisma e que isso não é uma verdade universal, que não é um facto. Factos são factos, opiniões são só opiniões. Por isso é que a não gostar de mim ou das minhas, no fim disto tudo, pode só não ver o vídeo. Ou citar o e, <risos> e seguir em frente com a sua vida feliz e airosa.
0: Olha, Zé, muito obrigado. Nada, obrigado é, é por, este, um prazer. Por, este, por este momento. Já não estávamos juntos pessoalmente. Há algum tempo e de facto noto que estás diferente mas continuas com a tua essência frontal mais feliz mais feliz noto-te mais brilhante mais shining isso uh... é do calor estou a soar um bocadinho <risos> continuas com o teu humor próprio uh, com o teu sarcasmo próprio que é, que é que é muito bom queria te agradecer mais uma vez obrigado. muito muito obrigado por me teres mostrado aqui a tua a tua verdade, a tua essência, aquilo que é tu és. É como
1: aqueles maluquinhos que andam nos parques de gabardina e fazem assim.
0: <risos> Não é muito diferente. E acho que hum, é também, de alguma forma, a, a tua visão e aquilo que tu partilhaste aqui connosco, é um, é um convite também para todos nós para pensarmos o quão é que estamos a ser verdadeiramente nós, ou o quão é que estamos a ser aquilo que os outros esperam, esperam de nós. E acho que é uma excelente questão para nós fecharmos aqui. Este, este episódio Para que tu penses aí desse lado E como o Zé disse, não é preciso seres lendário Só não sejas é mediano Só não sejas é, é, pactuante Com o com vitimismo Com o com comodismo E se ser lendário é seres tu Então tu és lendário, então ser tu Até à próxima